0: E aí pessoal, como é que vai a quarentena? Para que ela se torne menos tediosa, o podcast Estou de Quarentena está no ar. E hoje nós vamos conversar sobre a formação do mundo medieval, bem como as contribuições dos povos romanos e dos povos germânicos para o período que posteriormente ganhou o nome de Idade Média. Partindo do princípio que vocês já conhecem a história de Roma, desde a sua formação até a desintegração do Império Romano, vamos pensar um pouco nas invasões dos povos germânicos. Já no final do século II, o Império Romano ele começou a sofrer as primeiras invasões de povos vindos ali do interior da Europa e posteriormente da Ásia. Os romanos, eles começaram a chamar esses povos, de maneira depreciativa, pejorativa, de bárbaros, porque eles não falavam a língua oficial do império, que era o latim, bem como tinham costumes e cultura diferentes. Por volta de 395 d.C., sobre o governo de Teodósio, o império foi dividido em duas partes. A primeira foi chamada de Império Romano do Oriente e tinha sede em Constantinopla. E a segunda, Império Romano do Ocidente, com capital em Milão. O Império Romano do Ocidente foi o espaço que mais sofreu com as investidas dos povos germânicos. De tal forma que em 476 d.C. chega a sua derrocada final. Nesse ano, o último imperador romano do Ocidente, Rômulo Augusto foi destronado por Odoacro, um bárbaro. Dentre os inúmeros fatores que poderíamos citar para a desintegração do Império Romano do Ocidente, um dos mais importantes foi a invasão do território por povos vindos do exterior. Entre esses povos, os que conquistaram a maior parte do Império foram os germanos. Os germanos formavam um aglomerado de povos, visigodos, ostrogodos, burgúndios, anglos, saxões, francos, érulos, vândalos e outros, e tinham crenças, idiomas, valores culturais e formas de organização política variadas e bem diferentes dos romanos. Dessa miscigenação cultural com os romanos, surgiu um novo tipo de sociedade que se tornaria a base dos atuais povos europeus. Após terem contribuído para a desintegração do Império Romano, esses povos germânicos, eles criaram diversos reinos, e a maioria teve uma curta duração. Em termos políticos e administrativos, ocorreu nesses novos reinos um lento processo de integração de elementos tanto do mundo romano como do mundo germânico. Para a formação desses primeiros reinos de origem germânica, a terra foi um elemento primordial. Quando os primeiros povos de origem germânica chegaram à Europa Ocidental, encontraram grandes proprietários de terras de origem romana e estabeleceram com estes um acordo. Os proprietários de terras deveriam fornecer uma parte do seu território para os germânicos, para que eles pudessem então cultivar. Com o passar do tempo, através de guerra, de guerras, os germânicos começaram a expandir seu território e foram se apropriando de novas terras, formando assim uma espécie de aristocracia rural. Ao mesmo tempo, a Europa passou por um processo de ruralização. A população que residia nas cidades começa a migrar para o campo, devido a dois fatores. O primeiro é a questão das guerras e dos saques que ocorriam, principalmente nas cidades. E a segunda foi um surto de, de peste bubônica, né, que nós conhecemos como peste negra, que ocorreu a partir do século VI. Né? Essa doença, transmitida pela pulga do rato, tinha maior incidência nas cidades. A ruralização da Europa Ocidental também ocasionou no declínio do comércio. Dois segmentos saem fortalecidos desse quadro de crise. O primeiro é a nobreza rural, já que essa população que saiu das cidades se torna campesina e esse campesinato vai ficar dependente dessa nobreza rural. A segunda instituição que conseguiu sobreviver a todas essas diversidades é, foi a Igreja Católica. Religião oficial do Império Romano do Ocidente desde 380, o Cristianismo foi pouco a pouco adotado também por reinos germânicos, surgidos na Europa Ocidental a partir do século V. Assim, a Igreja passou a acumular vastas extensões de terras e de outros bens. A presença ideológica dessa instituição na sociedade começou a se firmar quando então esses reinos germânicos se converteram ao Cristianismo como foi o caso do rei Clovis, rei dos Francos, em 496. Essas conversões prepararam o um terreno para o surgimento, no século VIII, de um império amparado pelo cristianismo, que é o Império Carolíngio. Vamos falar um pouco então sobre o Reino Franco e o nascimento do Império Carolíngio. De origem germânica, os Francos vieram da margem inferior do rio Reno e se estabeleceram na Europa Ocidental por volta do século III. Esse conjunto de povos passaram por um processo de unificação a partir de 481 com o rei Clóvis, da dinastia Merovingia E aí ele deu início à unificação e também se converteu ao cristianismo, aumentando assim o seu poder e o poder da igreja católica. Após a morte do rei Clóvis, o reino franco passou por um longo período de crise. O governo então passou a ser exercido pelo principal funcionário do reino, que ocupava um cargo muito importante no palácio. Esse administrador foi Carlos Mateu, líder dos carolíngios. Durante o seu governo, o mesmo impediu que o reino franco fosse invadido pelos muçulmanos. Graças a esse feito, os carolíngios passaram a ser vistos como os grandes defensores do mundo cristão. Ao longo do tempo, o Reino Franco teve outras lideranças, mas o que mais destacou foi Carlos, filho de Pepino III, que em 771 assumiu o Reino Franco e iniciou uma política é, expansionista de conquista de outros territórios. Ao ampliar seu território, o novo rei procurava converter ao cristianismo a população dominada. Essa política expansionista era muito bem vista pela hierarquia da igreja católica, pois o crescimento do reino franco significava também a difusão da fé cristã. Devido a essa relação entre a Igreja Católica e o Carlos, o Papa Leão III coroou Carlos Imperador dos Romanos, dando-lhe a ele o título de Carlos Magno, um importante título que era atribuído a imperadores romanos. Esse vasto império, que ficou conhecido como Império Carolíngio, foi dividido em cerca de 300 condados governado por condes, é, nas áreas froteirícias foram criadas unidades administrativas que eram chamadas de marcas, e assim nasceu também o título de marquês, e também havia outra categoria de confiança do imperador, que eram os duques. É, vemos assim é, o nascimento de alguns títulos, né, de condes, duques é, e também de marqueses, títulos da nobreza. Com essa estrutura administrativa, Carlos Magno ele conseguia manter o controle sobre todo o império. Ao mesmo tempo que tentava também governar a igreja, colocando o Papa sobre sua autoridade. Era ele quem praticamente decidia a escolha dos bispos e empregava como funcionava é, o Estado. Carlos Magno se preocupava em ter um clero bem qualificado e também uma nobreza com boa capacidade de administração do território. Por isso, estimulou a criação de escolas em todo o império e criou também é, uma intensa renovação da cultura, o que foi chamado de Renascimento Carolíngio, né, todo esse processo. Esse projeto educacional, eh, organizado por Carlos Magno, previa, além do estudo da Bíblia, né, o ensino da gramática, da retórica, da dialética, matemática, astronomia, música e, posteriormente, ele também começou a investir na medicina. Tem-se aí, nesse momento, né, o caminho para o surgimento das primeiras universidades europeias. Uma das figuras principais desse momento do renascimento carolíngio foram os monges copistas. Eles eram responsáveis pela transcrição, transcrição de textos é, clássicos, né, criando assim cópias cuidadosas é, desses textos. Carlos Magno morreu em 814 e todo esse processo de renascimento cultural entrou em crise após a sua morte. O império então foi dividido entre os seus três netos e surgiram assim a França Oriental, a França Ocidental e a França Central. É, devido às disputas internas e invasões estrangeiras, como a dos normandos e a dos vikings, principalmente, provenientes aí da Escandinávia, levaram ao enfraquecimento do poder central. A falência da centralização política administrativa desses reinos, né, os, da, os da França, deu origem à sociedade feudal, já que você não tem mais essa unidade que centralizava todo o território, né, ou boa parte desse território, na Europa Ocidental. Apesar dessa fragmentação, o Império Carolíngio lhe deixou uma herança marcante para esse futuro cenário da Europa, que foi a Igreja Católica bem consolidada. Durante o domínio carolíngio, a Europa Ocidental foi praticamente cristianizada né, e houve uma verdadeira mistura com o poder político né, que também possibilitou a Igreja Católica constituir uma base material e doutrinária bem consistente nesse espaço fato que acabou tornando essa instituição a mais influente no ocidente durante os séculos seguintes.